0: Tijdens de perfecte me-time. Hallo, heel fijn dat je opnieuw luistert naar een volgende aflevering van de gepassioneerd fotograferen podcast. Ik ben heel blij dat je erbij bent. Nu, het is zaterdag 25 september vandaag en als je mij volgt op sociale media, dan zult je ook wel weten dat ik deze podcast opneem vanuit mijn zetel. Ik voel me niet zo heel top. Ik heb een virusje. Um, en het is al sinds zondag bezig, dus ik dacht dat het wel oké okay ging zijn vandaag. Maar helaas, um, dus we blijven rusten natuurlijk. Maar volgende week, dinsdag, heb ik natuurlijk uh, mijn masterclass over prijszetting voor fotografen. En ik had sowieso op mijn to-do-lijst geschreven dat ik heel graag nog een podcast zou willen opnemen over iets um, dat je super hard zou interesseren, over eh, negatieve overtuigingen, over hoe dat je met geld kan omgaan als ondernemer, als fotograaf. En ja, je zult me misschien wel al kennen, maar ook al ben ik niet 100%, ik probeer dat dan toch te doen... Um, want stel dat jij zegt van oké, okay, ik vind dat mega interessant, ik wil daar meer over weten, ik wil zelfs mijn, zelf mijn eigen prijzen en pakketprijzen gaan berekenen, dan moet je er gewoon bij zijn dinsdag en dan kun je nog inschrijven tot uh, dinsdag 13 uur, want dan gaan de deuren dicht. Um, en zoals ik eerder al zei in een vorige podcast, is het echt een eenmalig iets. Ik ga het gewoon één, één keer doen met de mensen die enthousiast zijn, geïnteresseerd zijn, en het wordt sowieso fantastisch, want um, ja, je krijgt begeleiding van mij. Ik ga je feedback geven ter plekke, uh, zodanig dat jij je prijzen kunt berekenen als fotograaf. En daar effectief blij mee kunt zijn, daarachter kunt staan. En um, ja, super vol zelfvertrouwen ook gewoon die prijs kunt communiceren naar je klanten toe. Hè? Nu, je zou kunnen zeggen, de afgelopen drie dagen heb ik doorgebracht um, vanuit mijn bed, vanuit de zetel. En ja, ik zie dat wel vaker terugkomen op Instagram. Ondernemers geraken dan echt voluit in paniek, omdat je natuurlijk gemist ja, omzet. Dat is nu eenmaal zo. Ik heb donderdag een, uh, een opdracht afgezegd waarbij ik een workshop uh, fotografie voor kinderen zou geven in een school in Gent. Um, daarbij zou ik meer dan 400 euro exclusief BTW um, verdienen. Gisteren, dus dat was vrijdag, heb ik um, schoolfotografie afgezegd. Um, daarbij, eh, stel dat dat nu een hele dag was geweest, was dat is ook een driehonderdtal tal euro exclusief BTW geweest. Uh, vandaag heb ik ook een workshop afgezegd, maar dan van letteren en titteren, want dat is mijn ander bedrijf. Ik ging handletteren, um, een workshop van drie uur. Dus, um, nog eens 200 euro exclusief btw En al ja, dat telt op. Hè. Ik ben dan beginnen aan nadenken hoeveel dat ik nu mis door drie dagen in mijn bed te liggen. Um, en dat zal net geen 1000 euro exclusief WTW zijn. Uh, het zal tussen de 800 en de 1000 euro liggen, geloof ik. En um, ik weet dat heel veel mensen, of ja, niet mensen, maar ondernemers in het algemeen, dan een beetje in paniek raken um, en ja niet kunnen toegeven aan hun lichaam dat ze ziek zijn of dat ze moeten rusten, omdat ze moeten presteren, ze moeten die opdrachten doen om te kunnen rondkomen. En dat vind ik echt verschrikkelijk. Um, ik vind dat verschrikkelijk. Waarom? Omdat je moet luisteren naar je lichaam, omdat je gezondheid superbelangrijk is. Um, je moet gewoon, als je je slecht voelt, je kunnen uitzieken uh, bij een vaste job of als ondernemer, als freelancer, dat moet gewoon kunnen, zonder dat je je zorgen moet maken over oei, hoe ga ik dan het einde van de maand kunnen rondkomen. Um, en een sterke uh, money mindset en een sterke prijszetting staan daar gewoon ook rechtstreeks aan verbonden. Dat is echt mijn visie, mijn missie. Um, ja, dat staat gewoon in verbinding met elkaar. Waarom? Als jij nu constant een te lage prijs vraagt en je bent constant onder je, Um, onder uw prijs aan het, uh, aan het werken, zeg maar. Dus onder uw bijvoorbeeld prijs per uur, bijvoorbeeld prijs per pakket, die dat je eigenlijk nodig hebt om uw onkosten te kunnen vergoeden als ondernemer, om uw werkuren te kunnen uitbetalen als ondernemer. Want natuurlijk, hè, je hebt als ondernemer heel wat meer kosten dan dat je heel vaak zou denken: sociale bijdragen, hoe een boekhouder moet betaald worden. Ik heb nu een auto, ik heb nogal een chique auto. Dat is ook een, een hap uit mijn budget, elke maand. Um, ik ben juist in september bij een coach ingestapt. Ik heb daar 8900 euro voor betaald, exclusief VTW. Um, en allee, ja, hoe harder dat gegroeid, hoe groter dat die bedragen ook gaan worden. Hè? Want twee jaar geleden zou ik nooit bij die coach zijn ingestapt, omdat dat gewoon too much was. Maar nu... Um, weet ik dat zij mij super hard gaan doen groeien, gewoon ook omdat dat zo'n hap is uit mijn budget, gewoon ook omdat ik er heel wat geld voor neerleg, weet ik dat dat mij super hard uit mijn comfortzone gaat trekken en dat dat gewoon ook super goede resultaten um, gaat weergeven in de toekomst en daar doe ik het gewoon voor. Um, dat is nu eenmaal zo. Maar wat een beetje de clue was, wat ik aan het zeggen was, is dat mijn money mindset echt super goed zit. En ik heb daar keihard aan moeten werken, dat geef ik eerlijk toe. Want um, in het begin was ik zo'n beetje de gierige ondernemer die daar moeite had met dingen uitgeven. Ik wilde vooral, uh, ik heb zo'n uh, programma van mijn boekhouder, uh, Clearfacts heet dat, en dan kun je je onkosten en je uh, inkomsten uh, bijhouden en dan zie je uiteindelijk de balans, de, de, het aantal winsten of het loon eigenlijk dat je overhoudt, kun je dan zo ook snel zien. En uh, ik probeer altijd zo naar boven te pushen, minder onkosten te maken, meer, uh, meer winst maken en zo verder. Um, maar ik heb gewoon ook geleerd dat het zo niet werkt. Um, je moet durven investeren in jezelf en je moet durven ja, letterlijk geld uitgeven. Geld moet rollen als ondernemer, zegt mijn vriend altijd. En dat is ook wel echt zo. Um, want ik zie altijd groei als je doet een stap terug. En je doet vervolgens twee stappen naar voren. Je doet weer een stap terug en terug twee stappen naar voren. Heel letterlijk wil ik gewoon zeggen, je doet een uitgave. En zoals ik, die 8900 euro doe ik nu voor, voor zes maanden coaching. Dat is een uitgave, dat is een investering in mijn bedrijf. Maar dat wil ook zeggen dat ik de komende zes maanden keihard ga knallen. Om bijvoorbeeld mijn omzet te kunnen verdubbelen. Ik zeg ze maar iets, dat kan het doel zijn van die coaching. Ik doe een stap terug, ik doe die uitgave van die coaching, maar ik krijg er heel wat voor in de plaats. Plus, uh, daarbij uh, hoort ook nog eens dat ik ook wel de mindset heb van, stel nu dat ik die 8.900 euro uit mijn bedrijf had willen halen, en ik zou dat bijvoorbeeld als loon uitkeren, dan moet ik daar de helft van afgeven ook. Um, en dan zou er eh, bijvoorbeeld nog maar 4.000, wat is dat dan, 4.250 euro van overblijven? Uh, eh, want je geeft 21% btw af. Vervolgens geeft je sociale bijdrage af. Je geeft je belastingen af aan het einde van het jaar. Of LL, eh, dat is pas binnen twee jaar. Um, maar allee, je snapt wel wat ik aan het zeggen ben. Hè? Dat blijft nooit dat getalletje. Um, en daarom dat ik tegenwoordig meer en meer. Of mijn relatie met geld liever, wordt gewoon beter en beter. En ik durf gewoon ook grotere bedragen uit te geven, omdat ik mezelf nu beter ken. Ik weet dat ik die komende zes maanden keihard ga knallen met die coach. Ik ga het onderste uit de kan halen, gewoon omdat ik zoveel neergelegd heb. Ik weet dat van mezelf. En zij gaat er ook voor zorgen uh, dat ik nog steviger in mijn schoenen sta. Dat ik mijn eigen klanten nog beter kan helpen. En... Um ja, dat alles gewoon nog beter draait en loopt. Hè? Want alles draait goed. Ik ben super tevreden over mijn beide bedrijven. Die zijn ook samen, uh, gezamenlijk, op dezelfde manier opgebouwd. Dus dat is ook wel heel gemakkelijk voor mij om daarmee om te kunnen gaan. Maar weet je, niks is nooit perfect. Alles gaat altijd beter. En ik heb de laatste tijd ook wel wat ergernissen ondervonden uh, bij mezelf. Dingen die beter kunnen en ja, ik ga daar gewoon met haar kaart en knallen kaart aan werken en ik heb er mega veel zin in. Nu, ik ben kaart aan het uitweiden, want dat was eigenlijk helemaal niet zo uh, hetgeen wat ik wilde zeggen, maar het, draag, het draagt wel bij tot hetgeen wat ik wilde zeggen hier in deze podcast. Dus dat is wel goed. Allee, ik ben nog steeds rond hetzelfde thema bezig, uh, maar ik merk dat ik precies al lang niet meer zo gepabbeld heb met zo best zo lang ziek te zijn en toen me eigenlijk wel deugd. Allee, de buikpijn is wel nu even weg. Gewoon mijn focus is te verleggen, um, dus ik ben wel blij dat ik gestart ben met het opnemen van de podcast. Um, nu Ik wou eigenlijk gewoon een aantal zaken met u meegeven, een aantal opdrachten met u meegeven die dat je kunt doen om je eigen mindset, uh, money mindset, liever te verbeteren om echt te werken aan uw relatie met geld, want dat is toch wel echt superbelangrijk. En deze podcastaflevering is dan dus naar aanloop van de uh, Masterclass prijszetting voor Fotografen, die dat ik dinsdag uh, 28 september s'avonds ook gewoon geef en waar dat je ze dus nog altijd voor kunt inschrijven ook. Um, Oké, okay. hier gaan we. Eerst en vooral wou ik het, wou ik het hebben over uw overtuigingen. En dat heeft natuurlijk uh, ook te maken met hetgeen wat ik net allemaal zei van die coach en zo verder. Maar er zijn heel veel overtuigingen. Dat zijn bepaalde zaken die dat jij voor waarheid aanneemt. Of die dat echt gewoon als een feit of een stelling in je hoofd zitten. Die dat je heel moeilijk omgebogen krijgt. Dat zijn bijvoorbeeld zaken die dat je meekreeg mee van vroeger. Um, hoe kreeg je dat mee van vroeger? De, uh, vanuit je opvoeding, je mama en papa. Hebben u bepaalde ding, dingen aangeleerd? Uh, vrienden, familie, uw school ook. Sowieso, dat heeft een grote indruk voor u, allee, uh, achtergelaten bij u. Maar ook bijvoorbeeld de media, de reclame. Allee, heel hele ding rond body positivity tegenwoordig heeft zo'n impact ook op de maatschappij. Het feit dat dat zo vaak in de reclame komt. Of dat je dat heel vaak ziet in sociale media. Dat je uzelf mocht zijn. Allee, dat is nu een beetje een hype. Maar dat maakt ook dat je dat ingepland uh, ingeplant krijgt. In je hoofd en dat je, dat je ook gewoon automatisch anders gaat kijken naar jezelf en, en meer van jezelf gaat, gaat houden, normaal gezien. Hè? Ik heb zelf de eigen effect toch wel gezien, terwijl dat, dat vroeger heel anders was. Um, dus dat is het ding van overtuigingen um, en het is eigenlijk de bedoeling dat je overtuigingen moet herkennen bij jezelf en erkennen. Hè? Dus je moet ze accepteren, maar je kunt ze ook wel gewoon ombuigen bijvoorbeeld um, bij mezelf als ik dan denk over overtuigingen die dat met geld te maken hebben en want het thema hier van deze podcast aflevering is natuurlijk geld um, dan wil ik graag spreken over mijn gierigheid uh, je zou het niet zeggen over um, hetgeen wat ik ne net gezegd heb dat ik zoveel um, investeer in die coaching maar ik, ik heb mezelf altijd wel een hele gierige gevonden en of ja, niet altijd, maar ik ben dat beginnen beseffen toen ik met mijn vriend samenging. Want mijn vriend is zelf iemand die daar heel gemakkelijk geld uitgeeft. Um, soms hij ook wel eens. Uh, die heeft een groot gat in zijn hand, zeg ik wel eens vaker. En bij mij is dat totaal niet. Hij geeft heel gemakkelijk geld uit aan eten. Alle eten nu, dat snap ik nog wel. Maar bijvoorbeeld een Playstation, elke nieuwe moet hem hebben. Eh, een iPhone dat kan hem ook wel heel vaak opnieuw kopen. En dan denk ik, allee, uw ja, iPhone is toch goed genoeg. Het is oké. Okay. En ja, ik ben daar gewoon een hele andere in. En ik weet dat dat ook gewoon komt door mijn opvoeding. Als ik kijk naar zijn gezin, zij betalen ervaringen met hun geld. En als ik kijk naar mijn gezin, mijn gezin betaalt... Even bijvoorbeeld gesponsord voor ons appartement. Hè? Ik ben met zijn gezin mee naar, het, uh, naar Amerika kunnen gaan. wat dat echt ik zeg dat nu, dat is een van de mooiste reizen in mijn leven dat ik gemaakt heb. Drie weken roadtrippen in Amerika. In een RV. En men, bij mij was dat eerder, ja, je krijgt uh, wat geld. Zodanig dat jullie... Ja, wij konden ons appartement natuurlijk wel kopen, maar elk beetje was wel welkom. Dus dan hebben we uh, een budget gekregen om te investeren. En dat konden we dan gebruiken voor uh, gordijnen en noem maar op. Hè? Dus... Ik zeg niet dat het één slecht is, of het ander slecht is, maar het is gewoon anders, weet je. En toen ik met mijn vriend samen kwam, besefte ik dat, dat, dat zo anders is. Want voordien, ja, je zit thuis, je leeft in je gezin, en je beseft dat veel minder dat die overtuiging leeft binnen in je gezin. Door het anders te kunnen bekijken, of van op een afstand te kunnen kijken naar, zij doen het zo, wij doen het zo, is mijn Frank dan gevallen. En ik vond het eigenlijk wel fijn om geld te kunnen uitgeven aan dingen die ik leuk vond. En die misschien wel duur waren. En bijvoorbeeld, over het laatst um, waren de openbare sauna's nog gesloten door corona. En um, dan hebben we gezegd, kom, we boeken een privé sauna. Dat was mijn B&B. Dan hebben we een nacht daar geboekt. Allee, we hebben 300 euro, of allee, dikke 300 euro uitgegeven aan een nachtje in die BNB. En de twee uur privé sauna s'avonds daar een maaltijd gegeten en ik vond dat echt fantastisch echt fantastisch um, ik hou daar nu van om zo ja uzelf een beetje te verwennen met bijvoorbeeld het geld dat je zelf verdient en dat is ook wel iets dat door mijn vriend gekomen is die zegt wel heel vaak van ja waarom verdient je anders al dat geld je moet daar toch iets mee doen om hè, bijvoorbeeld te werken aan die me time en, en aan u. Ja, om echt te, te ontspannen. Hè. Het geld dat je verdient, dat moet je gebruiken om te ontspannen. <lacht> en ja, ik snap hem daar nu wel in. Ik, ik ben heel van mee. Dus um, vandaar ga, ga je gewoon eens op zoek naar je eigen overtuigingen. En in deze podcastaflevering heb ik het dus echt gewoon over geld. Dus ik zou zeggen, schrijf eens de eerste drie woorden op. Waarom jij denkt als je denkt aan geld. Zoals ik net zei, bij mij zou dat dan gierig zijn bijvoorbeeld. Of sparen. Dat is een woord dat ook heel snel in mij opkomt. Ook al werk ik aan die mindset. Of ook al werk ik aan die overtuiging. Dat zit er toch nog een beetje in. Ik moet altijd tegen mezelf ingaan. Om, ja, om mezelf te helpen. Om niet terug datzelfde pad te bewandelen. Oké, okay, als je die drie woorden opgeschreven hebt, waaraan dat je denkt als je denkt aan geld, dan kun je dus nu nog dieper gaan graven. En dan kun je even nadenken over hoe dat het komt dat je die begrippen associeert met geld. Is dat door iets wat je meegemaakt hebt, door eh, een ervaring? Of is dat door iets wat je papa altijd zei? Of is dat door, um, eh, u, u, door iets dat je in de media ontdekt hebt? Allee, Daarnet heb ik verschillende zaken verteld, hoe je dat kunt meekrijgen van vroeger. En denk eens na, opvoeding, vrienden, familie, school, media, reclame of iets anders. Hoe kom ik eigenlijk aan het feit dat ik dat woord associeer met geld? Ja, en dan zou je dus nog kunnen dieper nadenken en kunnen denken, wil ik zo denken? Wil ik dat dit het eerste woord is dat in me opkomt? Ja of nee? En als dat dan nee is, dan kun je daar ook wel aan werken. Ik geef u nu maar een spontane tip, want dat stond nu niet in mijn papieren. Door bijvoorbeeld um, de woorden waaraan je wel wilt denken, door daar uh, affirmation cards van te maken. Door die bijvoorbeeld gewoon op te schrijven en naast uw spiegel te hangen. Uh, ik handletter nogal graag, dus ik heb een tijd ook gewoon woorden gehandletterd en in het groot opgehangen in mijn bureau of waar ik heel vaak kwam, om, om daar gewoon. In te, planten, in te planten, je ziet het, mijn woorden zijn nog niet zo heel top, maar wat om, om dat uh, in mijn hoofd geplant te krijgen. Eh? Uh, als je iets heel vaak hoort, dan gaat je dat te lang naduur duur ook voor waarheid aannemen. Je ziet eigenlijk je hoofd een beetje op een ander spoor aan het zetten. En dat is, dat is goed, hè? want je wilt ook werken naar iets anders. Zo zeg ik bijvoorbeeld nu niet meer dat ik het druk heb. Ik vind dat een hatelijk woord. Druk. We leven in zo'n drukke wereld en iedereen moet het altijd maar druk hebben. En dat is hip om druk te zijn. Maar nee, ik wil echt niet druk zijn. Uh, vaak zeg ik dan, ja, ik ben gepassioneerd bezig geweest. Hè. Uh, en dat is fijn, want ik heb kunnen doen wat ik graag deed. Ik probeer dat heel positief om te bouwen. Zo, woorden zoals stress en druk en weet ik veel, ik moet dat niet meer hebben in mijn leven. Ik wil positief zijn. Ja? Um, ik heb een aantal belemmeringen opgeschreven en dan proberen om te buigen, zodanig dat je even weet hoe, hoe dat ik dat doe. Of hoe jij het ook zou kunnen doen. Uh, bijvoorbeeld, ik kan geen geld vragen voor mijn werk, want ik ben nog maar een starter. Dat kun je ombuigen door te zeggen, ik maak anderen blij met mijn werk. Zij hebben daar zeker en vast geld voor over. Nog een belemmering. Mijn prijs moet onder... Uh... Oei, sorry. Dat is een, een tipfout. Mijn prijs moet nog onder de gemiddelde prijs van een fotograaf liggen, want ik ben niet goed genoeg. Dat kun je ombuigen naar, als ik rekening wil houden met andere fotografen, moet ik juist wel de prijs vragen die ik waard ben, anders maak ik de fotografiemarkt kapot. De volgende is, ik durf mezelf niet te verkopen op Instagram. Wat zullen anderen dan van mij denken? Kun je ombuigen naar, ik kom iets brengen op Instagram niet iets halen. Diegenen die niet geïnteresseerd zijn, klikken wel weg. En die ik kom niets brengen, ik kom iets brengen, niet iets halen, dat is iets dat mijn coach heel vaak zei, mijn vorige coach. En dat is echt echt waar super hard uh, in mijn hoofd dat dat steekt. Iedereen dat zich niet interesseert, die gaat wel weg en dat is ook oké. Okay. Iedereen heeft zo zijn interesses, iedereen heeft zo zijn mensen waarbij dat die ga, ga aanstaan zeg maar. Uh, waar dat hij heel graag de podcasts van hoort, of masterclasses volgt, of, of cursussen volgt. En dat is oké. Okay. En dat maakt ook gewoon dat de markt um, uitgebreid kan zijn. Dat je niet jaloers moet zijn, of dat je niet moet denken in tekorten. Want er zijn heel veel mensen, en er is ook maar een bepaalde groep mensen die dat u zal volgen als ondernemer, zeg maar. Dus dat even terzijde, ik ben weer een beetje uh, uh, afgeweken. Ik had nog één opgeschreven. Wie ben ik om iemand anders professioneel vast te kunnen leggen? Over fotografie dan. Mijn fotografieniveau ligt boven de gemiddelde mens. Ik wil anderen hier blij mee maken. En dat zeg ik echt super vaak. Jij denkt dat je fotografiestijl misschien, of manier van fotograferen, niet goed genoeg is. Maar dat ligt zo hard boven de fotografiestijl of manier van fotograferen van de gemiddelde mens waardoor doordat die altijd kei-content gaan zijn met hetgeen wat ze krijgen. Voor hun is dat wauw. Wat dat voor u 80% is, dat is 200% voor iemand anders. He? Zeker als dat uw passie is. Allee, jij ziet nog wel groeimogelijkheden, maar anderen zien gewoon een kunstwerk, bij wijze van spreken. Of niet bij wijze van spreken. Dat is gewoon zo. Fotografie is een kunst, zeker en vast. Ik had nog drie belemmeringen. Ik kijk naar anderen en bepaal mijn prijs door uh, daar het gemiddelde van te berekenen. We gaan er ombuigen, we gaan daarmee stoppen en ik kijk naar de kosten die ik maak. Ik bepaal zo mijn prijs, zo kan, mijn prijs zelf ook, zo kan ik mijn prijs zelf ook verantwoorden. De volgende is, ik voel me onzeker om mijn prijs te vragen, want ik vind uh, dit zelf veel geld. We gaan dat veranderen en ik durf mijn prijs zelf zeker uit te spreken, want ik weet dat mijn diensten dat waard zijn. En dat is bijvoorbeeld iets waar we dinsdag mee gaan werken. Door het feit dat je weet wat dat je kosten zijn, doordat je dat allemaal in kaart kunt brengen, doordat je weet wat dat je bedrijf nodig heeft om niet break-even te draaien, niet verlies te draaien, maar winst te draaien, gaat je ook gewoon heel zelfzeker kunnen zijn om die prijs te durven vragen. Want je bent dat waard, je bedrijf heeft dat nodig en je gaat dat heel zelfzeker zeker durven uitspreken. ook Dat terzijde, de laatste belemmering was ik ga go with the flow, ik zie zelf al in december hoeveel er binnengekomen is, die mindset gaan we ook veranderen en mijn prijs draagt mee tot een groter doel te behalen op jaarbasis. En dat kan je dus ook doen, je kunt dus zelf ook drie belemmeringen, net zoals ik er nu, hoeveel waren het er? Ik heb er zeven denk ik opgesomd. Je kan je zelf ook een aantal belemmeringen opschrijven die dat dan te maken hebben met je geldmindset en met hoe je denkt over geld. En die kan je vervolgens ook ombuigen naar iets positiefs. Ik hou zelf zo'n boekje bij, een klein boekje, A5 ongeveer. En ik kan dat gemakkelijk meenemen overal. Daarin steken dus die kaartjes dat ik gehandletterd heb met begrippen op, met affirmaties op. Affirmaties zijn hele leuke positieve teksten die je mindset ook gewoon doen ombuigen. Zoals bijvoorbeeld, um, ik trek mensen aan, ik trek constant mensen aan die, mij, uh, die graag door mij gecoacht willen worden. Dat is een positieve af affirmatie. Um, en in dat boekje schrijf ik dus ook ter plekke, als ik zo'n negatieve zin of belemmering of overtuiging in mijn hoofd hoor, dan kan ik die opschrijven en dan kan ik die ter plekke ombuigen. Want het is niet de bedoeling dat dat blijft zinderen in je hoofd en dat dat maalt en maalt en maalt en dat je constant in je hoofd bezig bent. dan moet je van afstappen. Je moet dat ombuigen naar positiefs, zodanig dat je ook gewoon dat kunt parkeren en kunt verder gaan met je leven. Um, want dat is wel heftig, hè? als je niet werkt aan die belemmeringen, dan blijven die maar... Ja, je draagt die mee, weet je? die zitten in je rugzak en dat is negatief geladen, die wegen veel en je gaat er vaak naar teruggrijpen, zonder dat je het wilt, misschien zelfs onbewust. En dat is niet oké. Okay. Dus schrijf ze maar op en buig ze om naar iets positiefs zoals ik net al zei. Vervolgens wil ik het uh, eens kort hebben over uh, de bus van uw leven. Ik had over het laatst bij mijn vorige coach een uh, oefening moeten doen waarbij ik dus een bus mocht tekenen. En um, ja, op die bus zaten dus verschillende ikken. <laughs> Ik had dus verschillende raampjes getekend. Ik had er wel iets leuk van gemaakt, omdat ik zelf ook wel een creatieve ben. En um, ik kon mensen die ik herkende in mezelf vooraan in de bus plaatsen, in het midden of achteraan. En zo had ik bijvoorbeeld um, de familiemens achteraan gezet, met het besef dat ik eigenlijk liever wil dat hij meer naar voren kruipt. Of zo had ik de bezige bij helemaal vooraan aan het stuur gezet. Omdat ik constant bezig ben, bezig ben. Um, en dat ik eigenlijk misschien wel liever gewoon chiller wil zijn. <lacht> dus die mag een beetje naar achter gaan. En zo had ik verschillende tippetjes uit mezelf. Dat klinkt heel raar. Dat klinkt heel... <lacht> Hoe zeg je dat? Um, nee, maar echt gewoon kenmerken van mezelf opgeschreven. En zo zie je heel duidelijk wie waar in de bus zit en bijvoorbeeld bij welke situatie wie van voor voorkruipt. Stel dat er zoiets gebeurt dat je op het punt staat van een investering te maken. Je voelt tot in het puntje van, van je tenen dat je die investering wilt maken. En dat je, dat je dat ook gewoon nodig hebt voor de groei van je bedrijf bijvoorbeeld. Maar iemand houdt je tegen, dan moet je die bus eens tekenen. En dan moet je eens goed gaan luisteren naar de stemmen in je hoofd. Uh, of gewoon naar jezelf binnenin. Wat er allemaal in je opkomt en wie dat die grote roeper is dat je tegenhoudt in je groei. Dat is heel interessant om te weten. Zodanig dat je die, dat je die bepaalde ik een beetje meer naar achter kunt duwen. Want je hebt die niet nodig in je leven. Mensen die dat je tegenhouden, heb je niet nodig in je leven. Maar ook niet die ikken die dat je tegenhouden. Klinkt allemaal heel gek vanuit een podcast. Hè? Maar ik hoop dat je een beetje mee bent. Ik vond dat wel een heel interessante oefening om zelf te leren kennen. En om ook gewoon te beseffen van, oké, okay, dit ben ik nu, zo zitten de mensen in mijn bus. En dit wil ik zijn, die familiemens die mag meer naar voren kruipen. Ik moet meer tijd maken voor mijn familie, ik weet dat. Maar ik moet het niet alleen weten, ik moet er ook iets aan doen. En dan is dat wel heel interessant. Um, vervolgens had ik nog een klein beetje opgeschreven over perfectionisme, omdat gewoon ook perfectionisme um, keihard te maken heeft met, eh, ook met je mindset, met je overtuigingen, met um, geld ook wel. Um, en als ik aan u vraag of dat je jezelf een perfectionist noemt, dan denk ik dat de kans heel groot is dat je je hand in de lucht steekt en dat je ja zegt. Um, want perfectionisme zorgt voor uitstelgedrag, omdat je eigenlijk wilt altijd streven naar beter, naar meer. Um, en dat heb je ook gewoon niet nodig in je leven, in je onderneming. Goed is ook genoeg. En ik wil u een aantal dingen meegeven die dat je kunnen helpen om de zaken die dat je heel graag wilt verwezenlijken, ook te kunnen verwezenlijken. Um, bijvoorbeeld noem, noem nu deze podcast, hè. Dat was zo snel gelanceerd. Ik kreeg van uh, heel veel mensen ook gewoon de reactie van Wat? Allee, hoe doe jij dat nu? Ik zeg, ja, ik heb gewoon een micro gekocht. En hier is die, dat is mijn podcast. Sommige mensen maken dat heel groot. Die denken, wow, een podcast. Wat moet ik daarvoor doen? Ja, natuurlijk een micro aankopen, zoals ik zelf al gedaan had. Um, maar ook dit en dat en dit en dat. En het wordt gewoon zo groot dat dat helemaal ontploft in hun hoofd en dat ze er gewoon niet aan denken. En hoe dat ik dat doe, dat is... Uh, mijn hoofd zegt al, oké, okay, ik wil dat jij graag doen. En dan ga ik het al van de taken schreeuwen. En bijvoorbeeld, Instagram is echt gewoon mijn stok achter de deur. Ik hou mezelf altijd voor, als ik het op Instagram gezet heb, in mijn stories of in de post, whatever, dan moet ik het ook gaan realiseren. Ik moet het ook gewoon gaan verwezenlijken. Want mijn volgers, die hebben dat gelezen, die hebben daar enthousiast op gereageerd. Nu moet ik het wel gaan doen. En dat is ook wel super interessant voor u om op die manier te werk te gaan. Eerst het gewoon kaart gaan vertellen bij vrienden, familie. Oh, ik start in bijberoep, ga het overal vertellen. En dan gaat je het ook moeten realiseren. En door snel te reageren en te falen, ga je uiteindelijk ook gewoon heel veel leren, heel veel groeien um, en heel snel groeien ook. Want ik ben zo'n super impulsieve, ik lanceer heel snel bijvoorbeeld een nieuw aanbod, terwijl andere mensen daar een half jaar op zitten na te denken. Daar word ik zot van, hè? want dan komt bij mij de perfectionist keihard naar boven. En die zorgt ervoor dat ik mezelf helemaal blokkeer. Dus dat is niet mijn ding. Ik reageer heel snel, ik zet heel snel dingen online. Ik faal heel hard, ik loop heel hard tegen de deur. Maar ik leer daar ook heel hard uit. En dat vind, dat vind ik het belangrijkste van al, dat ik eruit leer, dat ik het meeneem naar de toekomst. Oké, okay, ik heb nu die 8.900 euro geïnvesteerd in mijn bedrijf. Ik kan ook denken, shit, ga ik wel eruit halen wat ik eruit wil halen? Gaat dat wel lukken? Mijn doel is dan niet te hoog gegrepen? Alleen uw omzet verdubbelen en dat begint te malen. Hè? Ik was nooit in die coaching gestapt als ik op die manier zou denken. Ik geef eerlijk toe, ik ben in paniek geweest hoor, want ik heb in het begin gezegd, nee ik doe het niet. Maar, die, weet je, die coach die zei de juiste dingen. Ik voelde mij zo aangetrokken tot dat gesprek, tot heel die vibe, tot heel alles wat zij had. Ik voelde, ik voelde mij geïnspireerd en ik voelde dat ik deel van haar community wilde zijn. Dus, dat is ook wel een hele interessante om eens op te schrijven. Hè? Stel dat je zo'n boekje aangekocht hebt, of dat je dat thuis liggen hebt. Waar houdt de perfectionisme u tegen? Hè? Probeer dat eens allemaal op te schrijven. Um, en, denk dan eens heel goed na wat dat, dat uw business en u kost, um, dat dat in de weg zit. Dat is ook wel interessant om te weten. Ja? Je moet gewoon ook weten, waar houdt dat je tegen in je groei? En misschien, waar had ik kunnen staan als mijn perfectionisme mij zo niet tegenhield? Had ik dan misschien al een preset gelanceerd? Of had ik dan misschien al klanten binnengehaald? Want dat is hetgeen wat ik ook altijd bedenk. De tijd dat ik nu aan bezig ben met na te denken, bezig ben met alles perfect te krijgen, is een andere ondernemer met mijn klanten weg? Of gaan een andere ondernemer met mijn klanten lopen? En dat is, dat is nu een zwaar woord, hè? dat bedoel ik helemaal niet. Hè? Maar ik bedoel eigenlijk gewoon... Iemand anders helpt die klanten wel verder. Als ik het niet ben, dan is het iemand anders. En eigenlijk had ik het graag willen zijn. En als ik het graag wil zijn, dan moet ik in actie schieten. Dat een andere ondernemer met mijn klanten gaat lopen... Allee, dat is, echt een, dat is een beetje fout verwoord, maar dat wil wel gewoon zeggen wat ik bedoelde. Dus neem dat ook gewoon met de korrel zout. die twee zinnetjes dat ik net zei. Want andere ondernemers gaan niet met mijn klanten lopen, dan waren dat gewoon mijn klanten niet. snapte? je? Allee, dat is helemaal niet wat ik, wat ik opdoelde. Ik doelde vooral op hetgeen, um, als jij niet in actie schiet, dan, ja, dan weten klanten ook gewoon niet dat ze bij u terecht kunnen voor dat. En dan gaan we ook gewoon die klanten niet aantrekken. En vervolgens, als laatste, denk ik ook altijd: wat is het ergste dat er nu kan gebeuren? En kan ik daar vrede mee nemen? Kan ik daarmee leven? Met dat ergste scenario, zeg maar. Ja. Wat is het ergste dat er kan gebeuren? En heel vaak heb ik zo rampenscenario's in mijn hoofd. Ik ben daar eigenlijk heel slecht in. Um, dan denk ik, oké, okay, als dit gebeurt, dan lossen we dat op. En dan kan ik daarmee leven, want eigenlijk is dat zo erg nog niet. Plaats dat in perspectief. Als je ziet wat er allemaal gebeurt in deze wereld of in, of in je leven. Het is allemaal zo erg nog niet, weet je? Het is oké. Okay. Het laatste onderwerp dat ik heel graag had willen uh, behandelen in deze aflevering is aantrekkingskracht. Want we hebben allemaal natuurlijk negatieve kantjes. Kantjes die dat we liever niet willen tonen aan de buitenwereld. We stoppen die weg. En door het weg te stoppen, um, zal dat ook gewoon sneller ook gewoon naar je toe komen. Wat wil ik daarmee zeggen? Noem nu die gierigheid van mij. Hè? <laughs> um, als ik niet werk aan die overtuiging of aan uh, die belemmerende gedachten die dat gepaard gaan met gierigheid. Dan trek ik alleen maar klanten aan die gierig zijn. En wat gebeurt er dan? Die klanten gaan niet aankopen bij mij. En die gaan niet instappen in mijn trajecten, in mijn programma's. Ik moet daaraan werken. Want die, ja, dat is een beetje een schaduwkant dat je hebt, die trekt hetzelfde aan. En zolang als je daar niet aan werkt, dan gaat die aangetrokken worden door andere gierige personen. En dat kun je gewoon echt niet hebben in je uh, in uw leven. Um, een tijdje geleden voelde ik bijvoorbeeld mezelf niet zo heel goed in mijn vel. Ik vond mezelf eigenlijk een slecht mens, een slechte vriendin. Door een situatie dat gebeurd was met een vriendin die dat mij nu uit haar leven um, gezet heeft, gebannen heeft. Klinkt zo serieus, maar Allee, ja, het is ook serieus, want ze wil helemaal geen contact meer. Maar wat? En daardoor merkte ik dat andere vriendinnen ook gewoon meer mijn grenzen begonnen te overschrijden. Dat ik echt aan het creëren was, dat ik eigenlijk wel wou afstoten. Ik wou niet dat slecht mens zijn, ik wou niet die, vriendin, die slechte vriendin zijn. Maar ik creëerde alleen maar meer en meer situaties, waardoor dat alleen maar bevestigd werd. Ik uh, creëerde situaties waarin dat ik mezelf ook nog meer die slechte vriendin vond. En waarin dat alleen maar... Ja, ik kreeg heel vaak de bevestiging van... Oh nee, is het nu echt waar? Is het nu echt waar dat ik een slechte vriendin ben? Hoe kan dat? Oh. En ik zat echt gewoon in een negatieve spiraal. Een negatieve spiraal volledig naar beneden. Um, en dat is heel moeilijk om daaruit te, te geraken. Je trekt altijd de kant aan. Die dat je eigenlijk zou willen wegstoppen in jezelf. En dat is niet oké. Okay. Je moet werken aan die kant dat je eigenlijk wilt wegstoppen. Je moet daaraan werken. Zodanig dat je niet meer moet wegstoppen. En zodanig dat je dat ook gewoon niet aangetrokken krijgt. Um, en misschien zijn dat zelf wel patronen die dat je terug ziet komen. In je eigen leven of in je eigen omgeving. Dat je ook soms negatieve gedachten hebt over jezelf. Want dat is nu eenmaal zo. We leven in een maatschappij waarin we onszelf waarin we altijd veel strenger zijn voor onszelf dan voor anderen en zijn ze opgevoed um, dat is nu eenmaal zo en dat gaat ook wel vaak terugkomen dus herken die patronen en pak ze ook gewoon aan probeer eraan te werken zodanig dat je stopt met ze aan te trekken um, als een magneet zeg maar en dat je ja, ook gewoon vele vrijer en simpeler en gemakkelijker kunt leven. Oké. Okay. Nu, uh, dinsdag 28 september om 19 uur vindt dus de um, masterclass over prijszetting bij fotografen plaats. En we gaan dus echt prijszelfzekerheid voor jou creëren. Hè? Wat gaan we doen? We gaan je kosten in kaart brengen. We gaan uh, kijken hoeveel tijd dat jij wilt besteden in je business. Um, beide gaan in verhouding staan tot elkaar. Um, en samen gaan we gewoon aan de slag gaan. Uh, ik ga je ook gewoon coachen op dat moment, zodat je je terecht kunt bij mij met, uh, met je vragen over de prijzen die dat we dan ter plaatse aan het maken zijn. Het wordt echt een beetje een doelmoment. Um, en samen gaan wij tot een pakketprijs komen die dan gewoon bij je past als fotograaf. Um, het is iets eenmalig. Um, ik heb dat in het leven geroepen, omdat ik merk... Op Instagram bijvoorbeeld dat heel veel mensen gewoon aan 50 euro per shootuur werken. Maar je moet u bedenken hoeveel uren zij gaan communiceren vooraf met je klanten. En hoeveel uren zet je nadien aan het selecteren en aan het, na en aan het nabewerken. En als je dat dan een beetje gaat uitwerken, uh, uitrekenen hoeveel dat, dat dan per uur is dat je overhoudt, dan houden misschien 5 euro over of zo. Dan um, bedenk u ook, hè, je kosten moeten er ook af, maar uw belastingen en zo ook. Ja. En daar houden we vaak geen rekening mee, want ik hoor ook vaak het idee van ja, maar ik ben maar bijberoep, maar als bijberoeper moet jij ook je sociale bijdrage betalen. Als bijberoep wordt zelfs uw winst op het einde van het jaar um, bij je vast loon gerekend. En daar moet jij belastingen op betalen. Dus ja, als je daar allemaal niet van bewust bent, dan kan dat wel eens zijn dat je bedrijf nu vandaag de dag break-even, dus gewoon 0 euro winst uh, maakt, of zelfs verlies aan het draaien is. En daar wil ik echt komaf mee maken. Dat is mijn missie. Um, ik wil dat elke fotograaf kan leven van zijn fotografie. Of ja, leven is misschien een groot woord, want als je het gewoon in, in bijberoep wil doen, dan houd je er gewoon een mooi centje aan over natuurlijk. Dat is nu nog wel iets anders. Maar um, ik wil niet dat jij je... Dat je in dat uit heel hard in het zweet werkt en dat er gewoon dat je, ja dat er niks over blijft, dat vind ik zo zonde. Dus ik zeg altijd als je heel veel werk hebt, als iedereen constant shoots boekt, dat is het moment om je prijs ook naar de boven te halen. Maar meer daarover ga ik dinsdag 28 september vertellen. Ik ga gewoon naar de website en bij coaching. Onder het tabblad coaching vind je um, de informatie om je te kunnen inschrijven. Dus de website is tessiehellemans.be. Um, start als fotograaf is het tabbladje. Ik heb dat juist veranderd, dat was coaching. En dan kun je prijszetting voor fotografen kiezen. En als titel staat er meteen vraag de prijs die jij waard bent. Alle informatie staat erop. Je kan ook gewoon je ticketje daar aankopen. Je betaalt 89 euro, uh, inclusief BTW om deel te nemen aan de masterclass, wat dat niks is, als je weet dat um, een half uurtje, één op één, uh, veel meer dan dat kost. Ja? Dus het is echt een no-brainer. Ik heb dat heel specifiek gedaan, of bewust gedaan liever, omdat ik gewoon merk dat heel veel mensen er last van hebben, van die prijszetting. Dat is nu eenmaal iets moeilijk, En ik wil u gewoon heel graag verder helpen. En vandaar de no-brainer prijs. Alright? Um, je krijgt werkdocumenten toegestuurd. Uh, je kan je inschrijven tot dinsdag 13 uur, want nadien, uh, rond 14 uur of zo, uh, ga ik de werkdocumenten opsturen. Je krijgt live ondersteuning um, en je krijgt ook gewoon replay doorgestuurd nadien die dat je onbeperkt kunt bekijken. Dus dat is heel fijn om even de prijzen te kunnen he herevalueren in de toekomst en er effectief mee aan de slag te kunnen gaan. Alright, ik zie je dinsdag en uh, tot de volgende podcast!